1: Hola, muy buenos días, con la locución de Claudio Orellano, la operación técnica de Claudio Nanetti, aquí junto a Leo e Iván, les acompañamos, iniciamos la semana, iniciamos el invierno hoy y no hace sí. tanto frío, ¿cómo va Leo? ¿Bien? ¿Cómo
2: va? Porque buen día para todos y todas, tenemos un exceso de humedad aquí, ¿Mm -hmm. bueno prácticamente eh, normal en Buenos Aires, Aires, ¿no? eh Buenos Aires. Eh, con alguna lloviznita, dependiendo por por dónde andes, eh, que, si tenés el sensor en el parabrisas, decís, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? Se, te, se oh, mueve solo.
1: ¿Hay de eso, sí?
2: Eh, sí, 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 oh, mira, como bueno. los autos eh, modernos, eh, viene el, el sensor en el parabrisas, exactamente. Está. Yo lo desconocía, la primera vez que me pasó dije, es cosa de Mandinga sí. esto. ¿Qué está pasando? ¿Quién me está tocando los instrumentos del vehículo? Mira. Bueno, y hoy te este, pasa eso, porque no te das cuenta que está lloviendo y cuando se mueve el limpio para brisas... De también ah, Debe haber un exceso de humedad en esta cuestión. Anoche llovió un poquitito también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy arranca el invierno. Todo lo que viene de aquí en adelante para los amantes de la luz del día es positivo, porque de aquí en más los días empiezan a ser un poquito más largos. Da un minuto, da un minuto, va comiendo la gallina y se llena. Hoy es el día más corto en consecuencia la noche más larga. Por ejemplo, eh, Ushuaia, ¿no? Digo, sí. ni hablar si nos vamos a, bien al sur de nuestro país, de por lo menos el territorio continental, más allá de que hay que cruzar eh, para llegar a Ushuaia, Tierra del Fuego, digo, sin irnos a la Antártida, el territorio sí, sí. argentino en la Antártida, hoy es el día, la noche más larga. Vamos a marcarlo de ese momento, la noche más larga. Luego te cuento bien, eh, de 10 a 17. Mira, en estos momentos sí. está amaneciendo. O sea, está saliendo el sol en Ushuaia. En Ushuaia. Y a las 5 de la tarde se pone.
1: Sí,
2: señor. ¿eh? Para que se den una idea, magnitud, bueno, le podemos estar errando por un minuto, dos, tres, pero es medianamente el estudio que se
1: tiene. Siete horas más de presencia de la Correctísimo. Astroday este día.
2: Correcto, pero de aquí en más, todos un, eh, te vas a dar cuenta si tenés trabajo a la tarde. Particularmente, yo termino a las 7 de la tarde otro programa y me doy cuenta siempre, ya las 6 de, y ahora cada vez más. cada un vez minuto, más, ¿no? Cada vez más, de un minuto. Un minuto exacto, por día. Exactamente, sí, señor. Eh,
1: personalmente, me da un poco de contrariedad despertarte ya de día. Ay, eh, sí, y el, ayer fue, claro, sí, ayer sí, fue, ayer feriado. Eh, que remolonease un poco ah, más. claro. Y cuando abrí los ojos eran las 9 de la mañana, cosa que no suele suceder, sí. bajo ningún concepto, los fines de semana, obviamente, menos, obviamente menos. menos. Pero como que el día ya arrancó y ya pasó gran parte. Sí. Me gusta más despertarme cuando aún no ha amanecido.
2: Eh, no sé,
1: cosas no, no,
2: pero es que es esto que te digo, los amantes de la luz, es una cuestión de la visión de cada uno y, y del gusto en particular a mí no me gusta que salga de noche a las 6 de la tarde me agarro una depre no una depre pero eh, de día sí, no me molesta más porque de, bueno, después en, cuando me toca viajar, por ejemplo, que vengo de Tandil, al salgo a las 4 de la mañana me gusta que cuanto más rápido amanezca mejor es lindo el amanecer eh, pero es cierto lo que vos decís para colmo ayer, si te despertaste a las 9 de la mañana, sí. más allá de que era feriado, no dejaba de ser martes. Sí, sí. Entonces, si pones radio y consumís radio, te ves, está todo el movimiento de un día de semana normal. y ¿Qué hago yo acá? En, durmiendo todavía sí, sí, sí. En, en esa bueno, banco lo, lo que marcas. Hoy es el 21 de junio, día en que arranca el invierno. Hoy es el día de los apicultores, feliz día para todos ellos apicultores Sí señor, ¿eh? exactamente, es una profesión muy noble porque además de estar ligado a las abejas, las abejas están ligadas netamente a eh, la salud de nuestro planeta, sí, sí. ¿eh? por su trabajo de ir de, de planta en planta, de flor en flor, eh, lo que permite que se reproduzcan las plantas en todo el mundo, O sea, Exacto. cuando vos tenés, te puede pasar, si ves una abeja no la mates que te puede pasar por miedo, locura, o te puede pasar. Sí. Eh, ahí estuve mirando mucho documental de animales el fin de semana sí. en Netflix. Eh, que no sé, mañana salís acá, salimos de la radio y en el auto hay un en enjambre de abejas. Están buscando su hogar, no lo mates. En un par de minutos, a lo sumo una horita, te vas, te tomas un café, se van a ir. Eh, se van a ir. Así que eh, es una, un eslabón fundamental Lógico. de la salud de nuestro planeta. Hoy es el Día de la Ancianidad también.
1: ¿Por qué me mira fijo, señor? No,
2: no, porque, eh, porque tengo la edad a la que se empieza a catalogar a alguien como anciano. Todavía estamos bien, todavía estamos bien, todavía estamos bien. Traigo una listita de, eh, si se quiere, pilotos ancianos, porque en el buen sentido, Lógicamente, o sea, es una descripción.
1: Como sí, algo sí. de admiración. Claro,
2: exacto, corriste con 80 años. Eh, ...estás en la gama de, del anciano... ...entonces... Mm que hay una lista de pilotos que han llegado con algunos hemos hablado al aire que han llegado a esa edad, eh, 70 y largos, 80 y cortos uh -huh. eh, que han corrido eh, y que son ancianos en cuanto a cómo se cataloga por edades, hoy es el día de la ancianidad, así que te los voy a contar medianamente quiénes fueron, quiénes son y gracias a Dios la mayoría de ellos aún todavía viven, eh, algunos han partido porque es una cuestión biológica y totalmente natural eh, pero te voy a traer una lista de cinco o seis pilotos que han corrido hasta los 80, 79, sí, 82, sí.
1: 83. Y en relación al Día del Apicultor, sí. temas musicales relacionadas con la miel.
2: Eh, hay uno. Luna de miel, sí, de virus.
1: Ahí, ahí terminé. Ah, está bien, perfecto. No sé si hay más.
2: Y puede haber, sí, porque algún tema meloso que... que Quería, no sé, tus labios como miel, algo claro, así, o sea, estoy que, pensando... Que, algo que estén de dentro de la letra, en el título claro. no sé si tanto, no, ¿no? exacto, no. El
1: tema ese de virus que decís, sí se titula Luna de miel, Luna, eh, es el principal sí, sí, se ¿no? Se llama,
2: sí, 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 creo que sí, se llama Luna de miel, exactamente. Y mmm, creo que el año pasado hicimos, eh, buscamos apicultores, había alguno en el automovilismo, uh -huh. pero traíamos a colación eh, el auto de Omar Martínez, Principios de los 2000, claro. con la publicidad de Reino, sí, productos eh, naturales que provienen de la miel, sí. eh, y bueno, lo relacionábamos con eso. Eh, a, en este caso particularmente no, no había mucho, pero bueno, lo traíamos a colación: de el apicultor que trabaja, cuál es su producto, miel, bueno, traíamos el auto de Reino.
1: Luis Belloso también tuvo el auspicio de Reino en su ah, momento. Sí, ah, sí. Eh, la familia Reino que nos cobijó alguna vez. ¿Sabés dónde? ¿En dónde? En la estancia donde eh, cultivaban los productos... ...a espaldas del Sonda Eduardo José Copelo. ¡Opa!
2: ¡Qué lindo lugar!
1: Vos ves el Sonda... Sí. ...y ves la quebrada rugiente... No tengo el gusto, bueno, ¿eh? Bueno, que tenés, tenés te, te, imágenes te, fotográficas. Te, sí, me, me, y me pero voy haciendo con lo que
2: me vas diciendo.
1: Y vos pensás, acá atrás no hay nada... ...y ahí atrás hay un pueblito que se llama Sonda... Sí. ...y está la, la, la quinta, la estancia de, de la firma Reino que alguna vez tuvo la gentileza de cobijarnos en ocasión de carreras en el Sonda, ¿verdad? Un lugar de película, paraíso. Con, con esa sola palabra sí. creo ser lo más descriptivo
2: posible. Y qué bárbaro que les haya gustado el automovilismo, ¿no? Más allá de estar ahí y les, hayan decidido apoyar el auto... Porque además, si uno piensa en Omar Martínez, sacando cuando debutó, creo que debutó más allá del debut con el Choco Romero, ¿no? Después corrió un par de carreras el auto de Olafort, eh, que era rojo y blanco. De Trepat. De, el de Trepat también. Sí, sí. Eh, vos decís Omar Martínez... Eh, un color, Omar Martínez, Nane, uh -huh. ¿qué color? Omar. Amarillo, dice Nane. Y, y, ¿Sí? y sí, y ese año no fue amarillo el auto. Uh -huh. el, salió de su hábitat natural. Eh, cambiar a... Es, es como hacerlo correr a castellano como bueno, eh, como está corriendo hoy Jonathan, verde, ¿no? En, en esta cuestión, eh, en esta cuestión. Bueno, ya llegan un montón de mensajes al 1144 75 000. Nos estaban extrañando, eh, Que nos tomamos lunes, martes, un fin de semana súper largo. ¿Cómo han pasado el Día del Padre? Escuchando y viendo seguramente lo que ha sido la gran fecha del turismo nacional en Misiones. Ya hemos hablado en nuestros programas, en Motor Informativo, hemos hablado en Mesa de Campeones. Anoche estuvo Grandes Campeones con la visita del Polaco Merced. Vayan a verlo, señores. Hay una anécdota de sus inicios, pero de sus inicios no, de cuando fue el primer auto o el primer motor de competición que armó el polaco sino de sus inicios de purrete, de infante eh, haciendo travesuras de chico con la mecánica sin ningún tipo de idea cómo desarmaba, qué quería hacer es fantástico, ¿eh? vayan a buscarlo eh, además de hablar de actualidad de todo lo que ha ocurrido el fin de semana inclusive también con eh, lo que fue la actividad de la Top Race, se viene automovilismo en La Plata, se viene automovilismo en San Nicolás vamos a estar repasando también cómo estará el clima, alguna probabilidad de lluvia para La Plata el sábado, el sábado más no el domingo, ¿eh? así que atentos a esta cuestión, luego te estaremos eh, contando medianamente cómo tenés que estar preparado, si vas a emprender el viaje para el autódromo que lleva el nombre en su circuito de Juan María Traverso, porque en San Nicolás corre el TC2000, o si vas a ir para La Plata donde corren las menores de la CTC con muchas categorías zonales, el fin de semana aquellos que vayan van a ver tener automovilismo por doquier en estos momentos está lloviendo en Rafaela, si andás por allá estamos en los 9 grados, 14 va a ser la máxima para el día de hoy así que atentos, aquí en la ciudad de autónoma de Buenos Aires también vamos a llegar hasta los 14 grados, ya estamos en 9 pero con una humedad que debe rondar aproximadamente los 70, fácil, si no me estoy quedando corto en un ratito, te doy exactamente el porcentaje de humedad que tenemos. Bueno, cuestiones a, a saber, eh, además del automovilismo que está pactado para el fin de semana. En un ratito vamos a tener clases, así que estén atentos. Si tienen alguna consulta... Ya saben, 1144 75 000 nos llaman. Y se comunican como, por ejemplo, los primeros que ya han escrito. Es fantástico, ¿eh, muchachos? Ah, mira qué bien. Muchachas, eh, muchacha ojos de papel, pechos de miel, de espineta. Dice, quédate hasta el alba. Además, la... Eh, la canta a través de la escritura, Horacio, que nos escribe, es cierto también eh, ese tema. Buen día, me viene a la mente Orlando Sotro, piloto de la Fórmula 1 Mecánica Nacional, ya fallecido, y Daniel Penchasade, piloto aún no retirado de la hora Turismo Nacional de la Costa, nos dice Luis de Mar del Plata. Exactamente, Orlando Sotro es una bandera en esto que vamos a estar marcando. Y Daniel Penchasade lo tengo casualmente en la lista, eh, un hombre que... Además de correr hasta... Eh, cumple, creo que 83 años, ah. este año. A los 74, 75, fue campeón. Porque además de correr... Eh, también lo hizo con un alto nivel de competitividad así que también lo tenemos en la lista Daniel Penchazaden, gracias por marcarlo Luis de Mar del Plata que está eh, prendido ya a nuestro programa.
1: Más mensajes que estaremos destacando en sí. un ver. segundito comenzamos una recorrida, ¿te parece? Me encanta. Una vez por semana ¿Qué vamos a proponer? Con colegas de diferentes regiones del país Ajá. para que sucintamente nos indiquen de cómo se mueve el automovilismo zonal por su región. Me encanta nos vamos a la provincia de Corrientes, el colega Facundo Mendoza. Facundo, buen día, bienvenido a Campeones Radio, al arranque. Buen día, ¿qué tal, muchachos? Buen día para toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, bueno, nos describís cómo es el automovilismo zonal, qué categorías, eh, cómo se mueven por la provincia, o, o bien, eh, provincias vecinas a Corrientes.
3: Sí, en lo que este, es el automovilismo Acá en el centro sur correntino, porque no no en toda la provincia de Corrientes sí. hay automovilismo.
4: Uh
3: -huh. eh, para que te des una idea, en la capital de la provincia no, uh -huh. no hay automovilismo. Este, los pilotos que son de, de la ciudad de Corrientes se tienen que ir a, a la ciudad de Resistencia, a la provincia del Chaco. Algunos uh -huh. corren el automovilismo misionero, otros corren el automovilismo santafesino. En lo que es el centro sur correntino existen dos categorías hoy por hoy, Antes existía una sola, que era la, la Fuerza Libre Internacional. Pero bueno, dice que por ahí las mezquindades o, o por ahí lo que tiene que ver justamente con eh, no coincidir en cuestiones reglamentarias en lo técnico, hicieron que de la Fuerza Libre Internacional se desprenda eh, una buena cantidad de pilotos y formen otra categoría que se llama Fuerza Libre Zonal y se recorre en algunas que otras ciudades. Acá acá existe solamente automovilismo en circuitos de tierra.
2: Perfecto, no el más lindo. la
3: asfalto acá. Este, y bueno, después tenemos categorías de karting como por ejemplo dos, hay dos fuertes que son el karting de acá de mi ciudad el karting mercedes, que el otro día corrió con la modalidad de invitados, eh, después está el torneo provincial de karting que sí recorre diferentes puntos de la provincia y ahora actualmente hay dos ciudades que están empezando a nacer categorías propias, categorías locales uh -huh. con la participación de pilotos de otras provincias que también se suman al, al parque por así decirlo Así que bueno, nos movemos como decía, ¿no? Como, como se puede, ¿no? El automovilismo zonal este, acá es amateur, por así decirlo, y bueno, la crisis económica por estos lados también afecta y mucho, ¿no?
1: Exacto. Te saluda Leo Moreno, estamos hablando con el colega Facundo Mendoza. Facu, buen día. Eh,
2: te pregunto eh, primero, por esta categoría Fuerza Libre Zonal, ¿qué autos son?
3: Y los autos son este, al igual que la Fuerza Libre Internacional. Mira, te explico. Sí. La Fuerza Libre Sonal hoy por hoy corre en su mayoría con chasis de Fusca. Los Fusca recortados, digamos, este, con motores, en su mayoría motores Fiat 1.6. Eh, y la diferencia con la otra, la, con la Internacional, que sí. es la categoría madre del automovilismo acá en Corrientes, eh, corren con ruedas radiales, con ruedas de calle. Sí, así, perfecto. ¿sí? Y la Fuerza de Internacional, en su mayoría, la mayoría de los chasis son parecidos a los chasis Soprano, ah, Soprana, perdón, sí, un caf, una eh, algo como se corría el TC Buenagrense en su momento, claro. eh, con ruedas este, con cubiertas lisas y uh -huh. los motores sí, son Audi 1.6 o ah, Fiat 1.6, en su mayoría pero, en caja de Volkswagen.
2: Pero cuatro cilindros.
3: De los cuatro cilindros, Bien, ¿correcto?
2: perfecto. Exactamente. Perfecto, perfecto. Es tipo un TC bonaerense, cuatro cilindros, tipo un, un TC del oeste, un Marisierras, para que se den una idea, pero cuatro cilindros. Aquí en la provincia de Buenos Aires la mayoría son todas, seis cilindros. Uh -huh. Podés encontrar alguna combinación de motor Audi eh, conviviendo con eh, sí. los, los seis cilindros. Eh, sí. y, y son las dos únicas categorías que hay. No hay categoría de monomarca, de Fiat 128, de Fiat sí, 600...
3: Sí, sí, sí. Hay una dentro de la Fuerza Libre Zonal sí. y dentro de la Fuerza Libre Internacional vos tenés dos categorías que se llaman, una que corre con la Fuerza Libre Internacional se llama Turismo Fiat sí. y la que corre con la Fuerza Libre Zonal se llama Fiat Correntino lo ah. que pasa es que difieren los nombres por una cuestión sí. de personería jurídica claro, más, sí, sí. pero se corren con motores 1.4, los Fiat 600 con motores 1.4 para que te dé una idea sí, claro. Este y, este y en lo que respecta a la categoría, como voy a decir, los 128, motores 1.3, 1.4, con uh -huh. caja lancia, corren dentro de lo que es la fuerza libre zonal y vienen muchos pilotos de la zona de resistencia, porque en su momento el automovilismo ya en esa zona estaba medio parado, sí. entonces eh, muchos 128, Fiat U y demás vinieron para acá, para esta zona.
2: Eh, Facu, entonces, fuerza libre zonal es como decir, eh, el TC bonaerense, pero tiene un montón de divisiones adentro, para entender bien. Tiene, esta, tiene el turismo Fiat 1.4, tiene un montón de categorías y el, sí. el concepto de Fuerza Libre Zonal es como decir, viene todo el paquete completo con varias categorías.
3: Claro, claro. Bien. Y la Fuerza Libre Internacional son motores, autos motores más Bien. potentes, por así decirlo, con los chasis que yo te comentaba, no los Bien. chasis este, reformados. Bien,
1: ¿cuántos circuitos hay?
3: Y hoy por hoy circuitos de tierra donde se corre automovilismo sí. y acá en Corriente tenés cuatro o cinco. Sí. Está el circuito de Mercedes, el de Montecasteros, Curuzú-Cuatiá eh, y Sauce, que son los que están activos. Después Exacto. tenés circuitos como Esquina y La Cruz, que hoy no están activos esos circuitos. Este, Exacto. Así que solamente activos, activos, para que te dé una idea de lo que pudiste escuchar, solamente sí. son todo lo que es centro-sur correntino. Lo que es el norte, automovilismo, claro. no, no hay. Digamos.
2: Facu, y, ¿son circuitos de qué extensiones aproximadamente los de tierra?
3: Y los de tierra son entre
5: 1.700
3: y Bien. 2.100 metros.
2: ¿Y qué tipo de tierra tienen allá? ¿Tierra negra, tierra tierra colorada? ¿Qué, ah. ¿qué tipo de tierra? Porque cada, cada circuito aquí en la provincia de Buenos Aires va variando, depende de la zona, y, y cada uno tiene su, su librito para hacerlo. ¿no? no es fácil hacer un circuito de tierra y es muy costoso eh, en estos tiempos, por sobre todo, ni hablar. ¿Qué, qué tipo de tierra tienen ustedes?
3: y acá entre 60 kilómetros de diferencia entre un pueblo y el otro eh, tenemos circuitos distintos por ejemplo si vos te vas a paso de los libres es una tierra mil misionera
4: Ajá. mezclada
3: con la tierra negra digamos o sea sí. no hay tierra colorada auténtica es tipo una, una tierra heterogénea por así decirlo
4: sí. eh,
3: pero más tirando a lo a lo colorado por así decirlo eh, la tierra de Mercedes es una tierra negra negra muy negra y después por ejemplo la de Monte Cajero, la, la ciudad de Sauce por ejemplo son eh, ya tierra tipo arcillosa, muy muy arenosa, por así decirlo, viste muy, mucho más difícil trabajar. O sea, no, como vos decís, ¿no? Como vos marcas, este, cada uno tiene su librito y las preparaciones de los terrenos son muy
4: difíciles. Claro.
3: Hay tierras, por ejemplo, el de paso de los terrenos, un circuito que sí o sí tenéis que correr en invierno. Sí o sí que correr en invierno. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hace calor lamentablemente el, la polvareda que claro, se la levanta la es terrible.
2: Claro, exacto. 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 ¿Y qué tienen? ¿Una federación ¿Ustedes sol de sola la provincia tiene una sola federación, la Correntina? ¿Pertenece Mirá,
3: te a, mira, te voy a contar, y la verdad que ojalá que esto sirva para que realmente eh, se trabaje. Eh, hace muchos años que no existe la Federación Correntina Automovilismo Deportivo acá en en la provincia de Corrientes, o sea, está acéfala por así decirlo sí. este, lamentablemente yo no sé cuánto, cuántos años está sin balance sin memoria y todas esas cosas eh, había un grupo acá en mi ciudad Merced, acá por ejemplo el automovilismo resurgió porque la municipalidad se hizo coordinadora, por así decirlo y como el circuito municipal sí. eh, este, la municipalidad manejaba, maneja, maneja lo que es el deporte motor acá en mi ciudad, acá en la Circuitos de Veloterra, circuitos de karting, circuitos sí. de automovilismo, todo. Pero otras ciudades no tienen la misma política de la, 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 la política de trabajar mucho lo que es el deporte motor. Entonces, es como que cada categoría se arregla con lo suyo, tiene su propia fiscalización, pero no tenemos una federación, un órgano madre. Y al no tener un órgano madre, hay categorías a nivel nacional que ni ni lo reconocen. Entonces, claro. la, ah, la federación claro. acá hace como más de 10 años que ¿Y está... ¿Y dónde sacan de... las
2: licencias, Facundo?
3: ¿De dónde sacan las licencias?
2: No, no, yo soy piloto ahí en Corrientes. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde saco una licencia? ¿O corro sin licencia?
3: No, es corren sin licencia. Mira, ah, pero eh. ¿Y la médica? ¿Se la hacen? No, y las, las coberturas médicas, hay coberturas médicas.
4: Mira vos. Hay coberturas claro.
3: médicas que hacen convenios con las propias categorías que contratan uh -huh. las coberturas médicas, pero la licencia no. Acá si sí hay un piloto que quiera hacerse una licencia, sí. que tiene que ir hasta, qué sé yo, no sé, acá hace poquito, no hace muy mucho, un año, dos años, tres años, una cosa así, eh, hubo tipo un, una especie de móvil de la CBA,
4: sí, que claro. estaban
3: haciendo licencias en el circuito de Concordia para que te dé una idea, Ajá. y un par de pilotos de acá aprovecharon y se pero acá se corre sin licencia, oh. amigo colega, lamentablemente mira vos, es así. mira vos,
2: claro, enti entiendo que el TN, si te pide, a ver, viene Galazo, ¿y cuáles son tu CV, tu currículum? No, esto no me sirve. Que, claro. que no te los reconozca toda tu trayectoria y capaz que vos corriste 20 años y ganaste 20 campeonatos ¿Sí? y no, no están en ningún lado
1: un tema en el cual está muy bien inmiscuido Leo Moreno porque él cubre toda la actividad zonal en la provincia de Buenos Aires y no se le escapan esos detalles eh, Facundo Mendoza, siempre existen eh, un par de proyectos al menos que nosotros conocemos de realizar autódromos grandes en corrientes
3: Sí, este hay una conversación de de Humbertito Trujoki con el gobernador Gustavo Valdés de poder hacer un un circuito. Ya el otro día Gustavo Valdés le, le cedió, creo que 8 o 10 hectáreas o 6 hectáreas, una cosa así, a, al equipo de Mandillú para que pase hacer su estadio. Así que, bueno, espero que yo que la gente del automovilismo nos unamos acá y le hagamos saber al actual gobernador de la provincia de Corrientes, que dicho sea de paso le quedan dos años nomás de, de mandato, uh -huh. este que acelere los trámites para hacer un circuito de asfalto, porque hace rato... Y mirá que, que hemos tenido un gobernador que vivía acá en la ciudad donde yo vivo, ¿eh? este, y que le hemos pedido, y siempre vio... La, la provincia de Corrientes, para que te dé una idea, es una provincia muy conservadora, es muy del fútbol, muy del fútbol, el automovilismo, es como entienden que el automovilismo es un gasto, no es una inversión, y la verdad que no no no, no entienden muchas veces los gobernadores o los políticos acá en esta zona que eh, un circuito muchas veces también puede atraer mucho lo que es el turismo principalmente para corriente que es conocida por la plata y los carnavales claro. y el chamamé Muy rápidamente fin. con el automovilismo claro. podrían sumar un puntito, ¿no? Y los
1: esteros de Libera también Sí,
3: sí, sí los esteros de Libera, sí O sea que acá en Mercedes discuto con la mayoría eh, cuando, de 10 personas de 10 personas que vienen de diferentes partes de la Argentina, 8 se van a visitar el Gauchito Gil y 2 se van al a lo esteros liberados, porque acá está la tumba donde murió el gaucho ¿sí?
1: Sí, Para sí, que sí,
2: son sí. creyentes digamos. Exacto.
1: En ocasión de un desvío que una vez tuvimos que hacer viajando hacia Posadas por creciente del río eh, Uruguay, eh, pasamos precisamente por por las puertas eh, de, del santuario. Sí.
3: Exactamente, así que por eso digo, este, Uriente es una ciudad muy turística, sí. una provincia mejor que claro, turística, hablar. pero en la, la ciudad, digamos, estamos muy atrasados en lo que es en materia de automovilismo. Hoy te pues, estamos muy atrasados. Ahora, cuando nosotros acá vamos por la ruta 14 y pasamos el río Mogoretá, nos encontramos con, con otro país, <risa> prácticamente con otro planeta en lo que es el mundo del automovilismo, como lo de Entre Ríos. Río,
2: ¿eh? Facu, la última, eh, ¿qué haces vos? ¿Tenés tu programa? ¿Cómo se llama?
3: Eh, nosotros tenemos un programa este que se llama primera Fondo. Me gusta. Eh, lo estamos haciendo. este eh, ...habitualmente por Radio TAC y todos los días, este, en horas de la tarde... ...y eh, yo en lo personal me dedico a relatar por los altavoces del circuito de Mercedes... ...y todos los circuitos que sí. he nombrado, relato carreras de automovilismo... ...como sí. ser la Fuerza Libre, que este fin de semana corren en, en Montecasero... El, ...el otro día, el domingo, relaté automovilismo, relaté karting acá en Mercedes... ...que corrieron con la modalidad de pilotos invitados... Bueno, yo me dedico a eso, yo, a mí me gusta más relatar que conducir programas. Mm. Este, siempre digo que de narrar emociones siempre se trató mi
1: vida, ¿no? <risa> muy, grande. muy bien eh, descripto. Eh, te agradecemos mucho el contacto, Facundo Mendoza, y a disposición estamos los integrantes del equipo para lo que podamos servir eh, en la difusión de vuestro programa, que reiterá el muy ingenioso nombre, se llama
3: Primera Fonda, Primera
1: Fonda. <risa> muy bueno, abrazo enorme y a disposición, Facundo.
3: Un gusto, un gusto. Estaré enviando información dios mediante obviamente de todo lo que pasa acá en esta zona. Un abrazo grande para todos. Que anden bien.
1: Gracias. Facundo Mendoza.
2: Bueno, ¿les gusta esto? Eh, la idea de tratar de recorrer el país para salir un poco de lo que nosotros conocemos aquí en la provincia de Buenos Aires. Es ver qué automovilismo hay. Yo me acabo de sorprender, de desayunar con esto de que no hay federación. Ah. Que no hay nadie que fiscalice. Que ah. que, 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 que diga, bueno, acá venís, eh, estás bajo el ala mía. Eh, porque también, más allá de que es una protección estar bajo el ala de la CDA del Automóvil Club, podrás decir mil cosas vos, no, pero los de la federación no. Pero bueno, hay alguien que yo sé que está por encima de mí, que mañana si tengo que reclamar algo me va a cuidar. Quiero creer, ni hablar de la Asociación Argentina de Volantes, digo eh, que, que está encima de cada uno de los pilotos. Pero evidentemente, si vos no estás federado la Asociación Argentina de Volantes es como un seguro no te cubre porque vos eh, no llevas el cinturón de seguridad yo te cubro, pero con las reglas entonces la Asociación Argentina de Volantes para cubrirte tiene que ser un piloto federado en estas lógico. cuestiones. Es totalmente lógica. Eh, digo, volante, sembla un montón de PIMET, de, de, de obras sociales, entre comillas, de que los lo pilotos. Son, ¿no? Son, pero precisás que es un respaldo también legal. Me, me sorprende, pero está bueno conocer esto, digo particularmente lo desconocía, y está bueno, no, no nos queda otra forma que recorrerlo de esta manera al país. ¿eh? Me, me gusta. Lo haremos una vez por semana, ¿sí? Sí, señor, me gusta.
1: Recorreremos cada rincón de nuestra bendita Argentina. Bueno,
2: eh, acá arranca el invierno y en el hemisferio norte arranca el verano, no digo también dicho sea de paso en esta cuestión de hoy el solsticio de, de invierno, día de la ancianidad eh, en nuestro país en 1982 la ONU eh, lo declaró. Eh, Julio Pardo nació en el 40. Eh, charlamos con él el, el año pasado, charlamos con Julio Pardo, ¿no?
5: Exactamente.
2: Exactamente. Que, que se mantenía en actividad. Eh, a más de 80 años en el automovilismo deportivo eh,
1: y aparte elaborando sus propios autos como lo toda la vida.
2: además, eh, creo que ya es, eh, corre el fin, el fin de semana en La Plata además eh, corren varias categorías zonales entre ellas la monomarca Citroën y la Fórmula 5 Metropolitana en el Roberto Moras con todas las categorías de la CTC y la Fórmula Metropolitana, la Copa Bora también está corriendo el fin de semana así lo vas a encontrar eh, si caminás los boxes, Alberto Falabella 83 años recién cumplidos corriendo en la Fórmula 5 metropolitana en esto del día de la ancianidad. En el día de hoy, eh, hoy es el piloto de mayor edad que está actualmente corriendo sí, sí. en el automovilismo deportivo.
1: Hace un par de semanas lo tuvimos Agustín Dopico con 74 ganadores en alma.
2: Altísimo, sí señor. Eh, y marcarlo, Orlando Satro cor corrió hasta los 82, eh, Dios lo tenga en la gloria, eh, y Norberto Pascual y también, besito al cielo, corrió hasta los 76 años, debutó en el 54 como acompañante de Oscar Tejerín en el turismo de carretera y luego se subió al TC. Su mejor papel fue el 16 de mayo del 65, aquella carrera de Ensenada de... Eh, que se mata Saigos. Luján Saigó, exactamente, bueno, y corrió eh, falleció a los 86 años, pero corrió hasta los 79 en Marisierras categoría de la cual Pérez Bravo por ejemplo es el líder del campeonato y fue campeón que han salido Johnny de Benedict, y Lavar y un montón de pilotos que, le, que han estado en las categorías más importantes de nuestro país.
1: Profunda admiración para cada uno de los protagonistas que has nombrado bueno a clase, ah, a señor, pasar al aula, bien. asistencia, ahí estamos. Alberto Juárez, profesor, buen día.
6: va Andy. Y pasa la pregunta. Yo estoy en el umbral de los 80, ¿me dejan seguir? Todavía, ¿Y qué ¿no? problema
1: hay, por favor? Adelante, profesor. Y, y el hilo Se que queda en el carretel, aún, por favor.
6: Se cae el almanaque sobre mi cabeza cada vez que escucho los protagonistas que recién... Eh, nombré a Leo, todos los vi en actividad, claro. ¿no? Y Valoro lo de, no sé si todavía es, hasta no sé mucho tiempo era el casi vecino, Julio Pardo sí, Por correcto. esa pasión que lo caracterizó realmente desde que empezó a preparar y a manejar el auto de carrera, ¿no? Tipaso, Julio.
2: Totalmente. Ángel eh, Monguzi también. Ah, claro. En esta lista.
1: Polideportivo. Personaje total. Eh, <risa> golfista, ciclista, corredor de auto, lo que quiera. El negro. Otro personaje que ha pasado también, oportunamente por nuestro correcto. espacio.
4: ¿no? Sí, y
6: bueno. <risa> íntimo amigo de, eh, de Carlito Ruelle.
1: También lo tuvimos el día de su cumpleaños 79. El año pasado fue Carlos Ruelle, sí sí, sí, sí.
6: Sí, nos llevamos por poco. Tipaso ¿Sí? que. Eh, Carletos realmente lo tengo permanentemente presente y, y bueno, eh, además sigue practicando el motociclismo y el ciclismo. ¿no? Sí. En función de salud, eh, para Cacho es una cosa muy importante.
1: Y es lo que publica ya sea en su foto de perfil o sus estados de WhatsApp, eh, Carlos Ruiz. Exactamente. Sí, sí. Bueno,
5: acá estamos muchachos.
2: Tengo. no, no es una pregunta, es una te están invitando una cita. Eh, aquí el oyente Damo es como me figura. Damián de José Ahí C. paz está, Perfecto. Nunca dejen de identificarse, por favor. Correctísimo. Buen día, arrancadores. Pregunta para el profe. ¿Lo podemos escuchar en algún lado? Para los que no concurrimos a la facultad, ¿tenemos alguna alternativa aún siendo tomando un café por medio? Pregunta.
6: Bueno, eh, a ver, eh, yo no tengo inconvenientes. Los contactos generalmente he hecho a partir de que pasó la pandemia, incluso eh, algunas clases también... A través de Zoom, que yo no lo sé hacer, claro, ¿sí? lo reconozco, eso podría ser.
1: Tenés un par de ingenieros en la familia que te van a conectar, Alberto. Sí. Uno se llama Gustavo y el otro Maxi. <risa> sí,
6: vale. lo que pasa es que es difícil agarrarlo para hacer todo esto, <risa> para programar eso. Pero, a ver, José Sepas Paz está, ¿a cuánto de, de Buenos Aires? ¿80, 70? No,
1: no, más cerca, Alberto. Eh, mira, te digo porque el, el 53, una línea que Apá. nos moviliza sí. Basta José C. Paz, Palomar, José C. Paz, San Miguel Esas regiones
6: bueno, Es esa región, sí, bueno. sí eh, Yo no tengo problema eh, Realmente, si lo coordinamos, lo combinamos Nunca fe me parece Me parece mucho mejor que de pronto si hay un grupo nos reunamos todos
2: ¿no? Sí, pero eso hay que organizarlo, hay que organizar una charla
6: no. claro eso sí no ¿En general, tendríamos eh? que combinar coordinar claro. los tiempos y demás y bueno y a través de eso eh, establecer digamos eh, un compromiso que no es compromiso para mí es un placer dentro de los tiempos que tengo que no son muchos porque claro sigo firme en, en ese aspecto ¿no? bueno eh, a ver eh, podemos eh, yo me parece que un tema que puede ser satisfactorio A ver. Es, es la intensa humedad que nos está acompañando estos días, especialmente para los vehículos que duermen en la calle, el que no el garage cerrado, y que ni que hablar en aquellos que tienen varios años de uso, o sea, de 20 años para atrás, Ajá. que no son pocos, especialmente en el Gran Buenos Aires, y que con esta humedad y con este, esta baja temperatura eh, realmente se compromete muchas veces el funcionamiento y aparecen fallas que son lógicas de esta condición climática, ¿no? Eh, ¿Les parece bien
2: eso? Perfecto, porque estoy atento, anotando, porque mi auto duerme en la calle.
6: Bueno, exactamente. Bueno, eh, en principio, en principio... Hay que tener presente que los autos más mortificados ya casi no existen, que son aquellos, aquellos que usaban el sistema de en encendido convencional, ¿no? No electrónico, como existe prácticamente, te diría, a ver, no no creo equivocarme, por por lo menos 40 años atrás, ¿no? Más grave es en aquellos que tienen todavía autos de, aqué, de la vieja época, que ya casi no funcionan, son de colección, y están bien informados al respecto. Lo de la batería ya lo hablamos, o sea, la importancia que tiene la temperatura eh, cuando es baja, cuando produce un menor rendimiento, uh -huh. por lo tanto, lo ideal, teniendo precaución de que el auto esté frío, este frío, frío en el sentido de que no genere un, un riesgo de que entre en combustión, yo hasta aconsejaría levantar el capot y poner, aunque sea una lona encima de la batería y todo el conjunto, ¿no? Respecto a los cables de bujía, ¿no? o, que hoy por hoy eh, hay muchos que no lo tienen, porque viene directamente la bobina encendido sobre el capuchón de la bujía. O sea, en lugar de tener una bobina múltiple para todos los cilindros, es bastante habitual que los motores de, de nueva generación tengan una bobina por cilindro. Por eso el capuchón suele ser bastante más voluminoso, eh, lo sí. que era habitualmente el capuchón de la bujía, ¿no? Eh, pero si, si tiene cables, sí. tener presente y respetar el periodo de vida útil recomendado, porque bien. podemos tener un inconveniente en el arranque, ocasionado, ¿por qué? Porque el voltaje, escuchen bien, hay gente que de pronto lo desconoce, el voltaje que provoca la chispa de encendido de la bujía, está entre los 15.000 y los 20.000 volts. ¿De acuerdo? Sí. Calculen que... A uno dice, sí. pero pará, ¿cómo 15.000, 20.000 volts? Si en casa tengo un chufe de 220 volts, si sí. a tocar, puedo quedar calcinado. No, porque la corriente tiene... El voltaje es la fuerza, ¿correcto? Ajá. Y tiene a su vez, en, en el total de energía al voltaje, hay que sumarle el amperaje, que es bien. la cantidad de corriente, ¿de acuerdo? Okay. Si bien el voltaje de la bujía es tremendamente elevado, la cantidad de corriente es ínfima. Por eso lo que hace es generar un efecto de una patada,
4: Ajá.
6: pero en ningún caso ni va a quemar el dedo, ni, ni la mano, ni lo que agarre. Yo he tenido alumnos que paraban el motor apoyando la mano abierta sobre dos bujías y con la otra mano sobre las otras dos bujías y absorbiendo la corriente, ¿no? Sí. O sea, era una prueba así de que ya ellos sabían que lo podían soportar.
4: Sí.
6: Pero digo este ejemplo para tener en cuenta que no tengan miedo porque tenga 15, 000, 20 mil volts. ¿De acuerdo? Ojo, no es lo mismo en los motores, mejor dicho, en las unidades de potencia eléctricas que se usan en el WEC y en la Fórmula 1, porque ahí para tener potencia no les alcanza con el voltaje, ¿se dan cuenta? Ajá. Si no hay más voltaje, tienen un elevado amperaje. Bien. De hecho, los pilotos de Fórmula 1 saben perfectamente bien que tienen que tener extremo cuidado en esos sectores comprometidos cuando el auto se detiene en algún lugar. No sé si me estoy explicando sí, bien. Sí. Sí, señor. Bueno, eh, entonces, ¿qué digo? Recomendar, en este caso, el recambio de los cables de bujía si es que los tiene el sistema Bien. de encendido y si están dentro del periodo de vida útil. Y si vemos algo remolón, sí. remolón eh, igual hay un cable que va, lo que pasa es que el cable que va hasta la bujía, cuando la bobina está en la bujía, es un cable de voltaje de batería, va con 12 volt. Sí. ¿de acuerdo? Y la aislación la aislación de cualquier conductor eléctrico se compromete en la medida que aumenta el voltaje Bien. y como la humedad produce una facilidad o, o digamos hace más permeable los lugares aislantes cuando un, digamos una, una fibra plástica como la que se usa en los capuchones como productor de bujía y demás, como está expuesto sí. a la temperatura del motor y al enfriamiento, es normal que tenga pequeñas grietas, como lo tiene también uh -huh. la parte de porcelana de la bujía. Bien. A ver, eh, acordémonos que pasa con una jarra de té sí. o de agua caliente eh, con el uso en la casa. Después de varios años uno ve que, qué ocurre con la porcelana o con la cerámica. Aparecen grietas sí. casi eh, eh, invisibles, pero existen, algunas son visibles, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bueno, esas grietas invisibles, casi, a la, a la vista humana, salvo teniendo una lupa, sí. son las que se generan en los capuchones de fibra plástica y ni que hablar en la porcelana de la bujía.
4: Sí.
6: Y como ya hay 15, 20 mil volt en cuanto se coló la humedad en esa grieta, ¿qué va a ser va a ser un conductor eléctrico, entonces en lugar de ir la corriente hasta el electrodo de la bujía,
4: sí.
6: dispara para cualquier lado, porque la corriente se desplaza cuando tiene, sí. o sea, cuando, cuando tiene alto voltaje hacia el lugar de menor resistencia. Y dentro del cilindro la resistencia es muy grande, ¿por qué? Porque hay una compresión, o sea, a, a presión atmosférica la que nos permite respirar el aire natural, ¿de acuerdo? Hay un grado de resistencia eléctrica. Pero como hay prácticamente 10, 12 kilogramos de presión en el final de la compresión, entre los electrodos de la bujía hay una resistencia importante. Sí. en cuenta? Entonces, si la corriente encuentra... Menor resistencia para dispararse por el capuchón a cualquier parte metálica que rodea el motor o incluso a la tapa de cilindro, ¿Por sí. qué? porque la bujía está expuesta en la parte de porcelana cercana a la tapa de cilindro, por ahí escapa. Como escapa, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente el motor no arranca o falla. Uh -huh. ¿Está bien? Perfecto. Eh, entonces lo que se recomienda es revisar, a ver, las bujías. Claro, hoy las bujías tienen una vida útil tremenda. ¿eh? Tremenda. Hay bujías que tienen para 50.000 kilómetros y
1: más. No, mira. ¿De acuerdo? Sí.
6: Eh, antes de a las 10.000 kilómetros las bujías teníamos que cambiarlas. ¿no? Sí. Hoy hay un realmente una calidad de aislante allí tremendamente, pero aún así tienen, eh, tienen vida útil. Sí. Y con la humedad, la vida útil que hace, eh, automáticamente produce esta falla. Una forma de salir del paso, más allá de que después tendrá sí. que cambiar las bujías, espero que no la bobina porque son importadas y bastante caras, que es la que viene en el capuchón, un poquitito de esos, eh, eh, digamos, aditivos que uno rocía a veces para mejor lubricación, para quitar el óxido y demás ah, Generalmente son también, eh, elim, eliminan de, o mmm, mejoran las condiciones de trabajo disminuyendo el porcentaje de humedad en el...
2: ¿Y dónde, ah, le, dónde le echo de eso? ¿En la bujía o en el capuchón?
6: No, no, todos lados, los en rocíos todos lados,
2: ah, perfecto Los bien. rocíos,
6: rocíos. pero un rato, pero un rato y seguramente eh, si, si está por ahí Ahora, ojo, eh Llega un momento que la bujía dice no, sí. y ahí no tengo acceso, porque la bujía generalmente no está a la vista sí. en los motores modernos, ¿de acuerdo? Claro. Porque se trata sí. de ubicar siempre lo más cerca posible del centro de la cámara,
4: uh -huh. ¿está
6: bien? Entonces no está a la vista, o sea... Ah, una forma... ya, ya, ya... <risa> eh, cortamos. Sí. Una forma de detectarlo, la bujía sí. y también la bobina es de pronto ir a 40, 50 kilómetros eh, sí. en una marcha, digamos, mm, eh, una velocidad de intermedia, eh, digamos, una cuarta o en una quinta, cerrar de golpe, si vemos sí. que el motor falla, es casi un hecho que el inconveniente está en la bujía.
2: Bueno, mira vos.
1: ¿eh? Detallecitos, que solo el profesor sabe.
6: No, no son, son cositas que tienen que ver con el funcionamiento del motor y con las complicaciones propias, eh, digamos, de, de la vida útil de cada uno. Bien.
1: Claudio Nanetti quedó asombrado con lo que has comentado y reiteremos, Alberto, eh, duración de las bujías de hoy.
2: ¿Mm? 50.000, dijo, dijiste, profe,
4: más sí. o menos.
6: No, eh, a ver, yo tengo casos de más, ¿eh? Sí. Eh, porque tienen una construcción... Eh, centro de cobre que les le mantiene un digamos una irradiación de temperatura rápida que disminuye el deterioro hoy la bujía te digo tengo caso de 80.000 kilómetros.
2: Pero si sí, yo voy a hacer el service, ¿no? Digo, eh, porque eh, pensé en, en mí que no tengo ni la más pálida idea. Yo la verdad que pensé que las bujías no se cambiaban nunca. A ese grado de ignorancia. No, no. Bueno, a ese grado de ignorancia. Digo, tengo que cambiar la bujía, ¿cuánto cuesta esto? P pienso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ahora, dentro de 1.500 kilómetros, tengo que volver a hacer el service. Le digo, che, mirame las bujías. No, no, ah, ¿o no? no a ver seguro. es se
6: tienta a sacar unos cuantos pesos.
2: No, no,
6: me regalo,
2: me regalo no, no.
6: así. Está algo que soy un amigo de verdad, ¿viste? esos, esos taller de confianza que a mí me sí. sobran por la cantidad de alumnos, ¿no? claro. Que de, de mi vida, pero no, no, no. No, pone cuarta. Sí. Venía 40, 50. Que acelera de golpe a fondo. Sí. En el momento de la aceleración, si sí notas alguna eh, vibración como que está fallando el motor, sí. una de las causales puede ser la bujía
7: Bien.
1: Perfecto. ¿Está?
2: Perfecto. fenomenal
1: Alberto. Abrazo Perfecto. enorme y te disfrutamos el fin de semana con Jorge Luis, con Pablo, con Ariel en la cita del TC2000 y Fórmula Nacional. Vos sabés que llegó un spot de la propia categoría en la cual se nombra al TC2000 y al superbike y nos hemos comunicado para humildemente indicar que se estaba omitiendo a la fórmula nacional que también corre en San Nicolás este fin de semana
6: te digo no no me vas levantar presión bueno, <risa>
1: hasta, no. no fue la intención simplemente compartir eh, un tema. Eh, tenemos
6: mira tenemos tan poco amor por lo que hacemos algunos, no me incluyo en esos, eh, que a veces eh, lo, lo más importante, ¿qué es lo más importante o uno de los patrones más importantes de una sociedad? ¿La educación o no? Totalmente.
1: Los, lo, lo, lo mantenés desde siempre.
6: ¿Está bien?
1: Desde ¿Eh? siempre.
6: La ¿sí? educación, sí, la sí. salud y la seguridad. Exacto. ¿Está bien? Es así. Mira, no hay peor pandemia en una sociedad que la ignorancia, ¿correcto? Y bueno, no deja de ser la fórmula nacional una escuela de pilotos. Uh -huh. De allí salieron lo mejor, los mejores pilotos.
5: Nosotros hemos
6: puesto eh, en el planeta, te diría, porque han corrido en diferentes lugares del mundo, ¿de acuerdo? Eh, yo tengo presente, vos también, Andy, y probablemente también, aquella época de 40 autos de la Fórmula 4.
1: Pero, y más. Sí. ¿Eh? Y, y más, más también, ¿no? Y, re, y repechaje y recontra-repechaje y final de del repechaje para que todos tuvieran la oportunidad de correr.
6: Y bueno, y ahí eh, salieron los Juan Manuelito Fangio, dos veces campeón de IMSA, que, que salió Escarazzi, bueno, qué sé yo, son lo ángeles de guerra. Eh, es más fácil, un montón,
1: es ¿no? más fácil nombrar a los quienes no surgieron de la Fórmula Renault que a los que sí lo hicieron.
6: Claro. ¿No? Exactamente. La querida bueno, Fórmula
1: Renault. Por eh, otro lado, Alberto, y esto no es por eh, echar agua para un molino u otro, ya la Fórmula 3 Metropolitana envió la lista de inscriptos que tiene para el fin de semana en La Plata. Y son 34 pa. autos, nada menos. Y ya te lo informa quiénes son, quién debuta, quién sigue, quién reaparece.
6: No, no, no. Cuesta eh, tanto. Eh, a ver, es realmente... Vos veías, hay categorías que están ya muy, muy debilitadas. Eh, vos ves que el TC 2000 hay que hablar. Uno le sigue abriendo una carta de crédito por la historia que tiene. Claro. Pero eh, la pregunta que a veces me la hago, y me la hacía cuando venía recién hacia casa, la merece. ¿Eh? La merece. Bueno, la merece porque todavía está viva. Claro. Pero los que tienen que dirigirla hacen realmente cosas importantes para que esté viva. ¿No? Mm. Ese es el signo de interrogación.
1: Que la herencia recibida tal vez, y los esfuerzos que se están haciendo ahora para recomponerla...
6: Sí, eh... pero están bien hechos. Sí, claro, se eso. escucha la gente... ¿Vos sabés de reuniones entre todos los equipos y la dirigencia? ¿Eh? Como ocurrió con el TN, que te digo que me, me, me da bronca, lo veo, lo veo el TN con la categoría que es y pernía levantando con
1: razones justas. No, es un ¿no? tema tan remanido ya ese. Sí. No, y bueno, pero sí, son es, actual, es actual, es actual, sí. carrera a carrera no, mientras El sigan... tema es que ahora
2: se metió la gente, porque se lo hicieron saber que la en algún momento la gente se va a cansar, como el otro día cuando no salieron a clasificar en Rafaela. La gente, claro. yo entiendo la táctica, pero yo pagué la entrada, quiero ver auto girar el sábado. Claro. Y acá sí. también se lo hicieron saber. Eh, sí, yo, yo,
6: yo creo que tiene que ser así, el, no hay otra manera. Y, y la fuerza está en el pueblo. Sí. En Exacto. En el pueblo está la fuerza.
1: En, esto de, en esto de esperar y... el reloj para salir no. con lo justo, el auto va a girar una vuelta si sí sí. aciertan a compaginar la salida a la pista claro. con el reloj pero claro. lo que va sucediendo últimamente es que el auto ni gira ni siquiera claro. una vuelta
6: bueno no. yo impondría un mínimo y un máximo claro tener sí. dos minutos para salir y ocho minutos para en total y listo ah. te das cuenta sí, sí. y bien. bueno y, y hacer entrar donde quieras pero entra
1: Exacto. Eh. Al, algo va a suceder para el año que viene. Hoy ya no se puede cambiar. Eh, bueno, yo yo, que yo sea creo sea. que el, el esperar el momento justo para salir sin que salga tu rival primero, está bien es parte de la táctica del ajedrez. Después, si te toca quedar afuera, a llorar a la iglesia. No, claro.
2: ¿Eh? eso desde los equipos. Yo, que pagué la entrada sí, sí, y sí. me estoy el sábado Lo en el paredón. Dicho, sí. O sea, yo te sí, entiendo sí. tu táctica, pero sí. yo vine a ver... Claro. girar autos por eso con esa
1: táctica al claro. menos una vez el piloto claro. piensa girar claro. no va a ser tan tonto de decir no doy una vuelta claro. y está después en, el, en la adrenalina del protagonista de saber que tiene una sola vuelta claro. pero frecuentemente con tránsito muy nutrido claro. porque como él varios más esperaron ese momento y después se van molestando en la pista
6: Exacto. <risa> y, digamos el espectáculo tiene que ver con la cantidad y con la performance o no ¿Te das cuenta? Y verlos en una sola vuelta, lo de Rafaela fue una vergüenza. Y te digo más, te digo más. Clasificaron a todos, en definitiva, ¿no? Claro. Porque había un problema con el indicador sobre el auto y con el reloj claro. oficial. ¿eh? Eh, pero aún así, respetando esa diferencia, ese delay, esa pequeña diferencia que había entre una cosa y la otra, hubo de los ocho autos que clasificaron ocho creo que eran hubo tres que no habían no habían clasificado
1: el TN puso una pantalla LED eh, con el, la cuenta regresiva para que la vea todo el mundo y no haya discusión después de que sí lo hubo una vez en Trelew si no me equivoco sí. o donde fuera, circuito rápido donde suele ocurrir ¿no? y una pantalla LED grande con el verde que ya eh, la pista está habilitada y la ve todo el mundo, el protagonista que ya está arriba del auto y toda la gente que se interesa en saber de cómo avanzan claro. esos X minutos que cada categoría le abre la pista. ¿no?
6: Bueno, esperemos que este fin de semana nos vengamos con alguna satisfacción como las buenas carreras que viene entregando el tercer mes. Exacto. Abrazo enorme
2: para ustedes. Mil gracias por bien.
1: todo, Alberto. Sí. Hasta luego. Chao. Un abrazo grande.
2: Igualmente. Son las 11 de la mañana, señores. Esto es el arranque por Campeones Radio. Llega como cada mañana. ¿Les parece escuchar a don Luis Landresina? A ver qué tiene para ofrecernos.
7: Otra que dice de acá, una señora de acá, que el esposo la acostumbró ya desde el noviazgo a hacerle regalos para el cumpleaños y fueran regalos sorpresa, Porque él sostenía que la sorpresa podía dejar de serlo y que podía posar a hacer una cosa desagradable si a ella no le gustaba lo que él le traía. Entonces le acostumbró a que todos los años la despertaba con un beso, le decía feliz cumpleaños, buen día mi amor, feliz cumpleaños, ¿qué quiere que le regalen el día de hoy? Y si estaba dentro de las posibilidades, él cumplía con el pedido de la mujer. Ya llevaban 30 años de casado habían cumplido ese año, y al, cuando llega el cumpleaños de ella, como todos los años, el rito de lavarse los dientes, y viene la despierta y le dice buen día mi amor, con un beso, feliz cumpleaños. ¿Qué quiere que le regale el día de hoy? Dice que la mujer le dice, mira viejo, dice a esta edad uno ya se pone un poco previsor. No quiero que lo tomes a mal, pero me gustaría que me compres un terrenito en el, en el cementerio Parque de la Panamericana. Y al marido le corrió un frío por la columna, ¿eh? porque la mayoría de nosotros creemos en la vida eterna, este, pero no hay ni un apuro tampoco. Y entonces dijo, bueno, si es tu pedido, y trató de conseguirle para antes que termine el día, el pretítulo del coso para cumplir con la mujer. Bueno, al año siguiente, otra vez el ritual, el cumpleaños, buen día mi amor, feliz cumpleaños. Y ahí terminó la cosa. La mujer andaba como león en jaulau por la casa. Y ya para las 4 de la tarde no se aguantó más. Le dice, ¿tenés algo conmigo, boche ¿Por qué? No sé si te acordás el día que es hoy. No sé si miraste el almanaque. ¿Cómo no voy a mirar si te dije esta mañana feliz cumpleaños? ¿Y qué otra cosa tenés acostumbrado a hacer hace más de 35 años? Preguntarte qué querías que te regale ¿Y por qué no me preguntaste hoy? Dice, porque todavía no usaste el regalo el año pasado Tres minutos de las once de la mañana Señores, esto es el
2: arranque por Campeones Radio Tenemos ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Una temperatura que está en los 14 grados Con un porcentaje de 87 la humedad ¿eh? En el día de hoy, un viento de 8 kilómetros Por hora
1: Los recuerdo sí, con Jorge Archiria Buen día, Jorge ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un
5: saludo para todos ahí, Leo. Buen día. Andrés, Iván. Eh, bueno, eh, un día tarde, pero feliz Día de la Bandera. ¿no? Muy bien. El recuerdo, de, el recuerdo de Manuel Belgrano. Fíjate, 40 años tenía cuando falleció Manuel Belgrano y ya prácticamente había hecho todo, ¿no? En uh -huh. la
1: pobreza total.
5: Una pobreza, Exactamente, Andy, como vos decís. Eh, qué increíble, ¿no? Y, y qué puntal impresionante para la liberación de... Independencia de la República Argentina junto con San Martín, ¿no? Eh, increíble, increíble. Así que todo el respeto para él en, en el recuerdo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, bien marcado. Bueno,
5: vamos a un día como hoy, a ver. nos vamos al turismo de carretera, eh, nos vamos a... Hace 71 años, circuito ahí en el autódromo Oscar y Juan Galvez, se utilizó el que por entonces era el trazado perimetral. Uh -huh. Bueno, el aguilucho ahí... Poniendo todo su talento a 125 de promedio, se llevaba la victoria, época de los calves, así que era el cuarto título de Juancito en ese año 1952. Año 61, lamentablemente, el accidente de Carlos Lueffel, en la fórmula, eh, es decir, limitada, se corría fórmula limitada, fórmula libre, eh, y lamentablemente tenía un accidente que. Eh, le dejó secuelas físicas, eh, y bueno, perdió una pierna en ese accidente, sí. luego se rehizo con la ayuda de Bellavigna, que tenía un dispositivo que accionaba el embrague con la mano en el auto, ganó nada menos que 10 victorias en el turismo de carretera, eh, categoría muy difícil, era muy rápido lo Eiffel, volaba el auto, eh, y lo recordamos, ¿eh?, eh cómo, cómo remontar, ¿no?, eh, algo tan impresionante que le pasó eh, y bueno, lo remontó totalmente poniéndole totalmente. actitud, ¿no? Uh -huh. este, un ejemplo, el Carlos Luéf, así que lo recordamos. ¿Eso pasaba un
2: día como hoy, lo del Luéf el accidente?
5: Eso pasaba un día como hoy Bien. en el año 61, me Perfecto. Vos, hace 62 años. Bien. Y eh, bueno, lamentablemente el accidente de Pierre Courage, ¿no?
4: Ajá.
5: Eh, el piloto británico que nos visitó tantas veces en la Fórmula 2, en las temporadas internacionales, en el Gran Premio de Holanda se accidentó, precisamente con un, con un auto, de un argentino, porque eh, Alejandro de Tomaso, ya que eh, allá no, no figuraba como argentino, figuraba como italiano, sí. era argentino de nacimiento, después recaló en el Uruguay, y después de ahí partió a Europa. Bien logrando eh, su marca ¿no? de Tomaso, fue el único auto eh, nacional eh, diseñado por un argentino que compitió oficialmente en los campeonatos del 61 y 62 de la Fórmula 1 Internacional esporádicamente, ¿no? Uh -huh. en este caso era eh, un de Tomaso muy mejorado para esta época de los 70 se había liberado hacía cuatro años el reglamento a 3000 centímetros cúbicos un auto muy lindo pero lamentablemente tiene este accidente Courage, muy amigo de Clark, de Stewart, eh, había toda una barra, Joaquín Bonnier, Mike Spence, todos muchachos de barrio apasionados por el automovilismo, ¿no? Así que lo recordamos a Pierre Courage, un gran piloto, eh, 27 pruebas de Fórmula 1, no tuvo tiempo, su mejor resultado fue el segundo lugar en las carreras de Mónaco, ...y de los Estados Unidos, muchachos.
2: Bien, me encanta, perfecto. Eh, ¿Una más, Jorgito ¿Te queda en el...
5: Una wow. más, sí. Eh, tengo varias, pero te voy a poner una que Bien. es muy interesante. En 1904, eh, ya un día como ayer,
4: Ajá. se
5: creó en Hamburgo una asociación... ...para nuclear el Automóvil Club de cada país. Sí. En 1926 26, se adhirió el Automóvil Club argentino, sí. años más tarde... Esa entidad derivó en la actual Federación Internacional Mira. del Automóvil, la FIA. Sí. Eh, así que, fíjate vos, remontado a 1904. Y esta es la última Me que tenemos hoy.
2: Jorgito, nos reencontramos mañana, si Dios quiere.
5: Mañana nos
2: recortamos. Abrazo grande para todos hasta mañana. Jorge Arrachiria, haciéndonos volar en el tiempo. Hablando un poquito de historia, recién me llega el fin de semana en La Bota de Olavarría, el circuito estudiantil, que seguramente lo conocerán, de asfalto. Eh, Corren categorías de Olavarría, PPS, Promo, Monomarca, donde salieron Nico Pesucci, Agustín Herrera y la Copa Gol. Está corriendo, el, no este fin de semana, porque va a la fórmula, pero normalmente corre Simón Volpi, ahí en esta categoría. Se va a hacer un homenaje, lo hemos marcado, el sábado falleció Eduardo Martínez, el flaco Martínez de Olavarría, eh, y fue campeón de la promocional, fue el primer campeón con Fiat, eh, cuando eran todos Renault, París, y quienes lograban campeonatos, Torren eh, y pasó por el turismo de carretera. Se va a hacer un muy lindo homenaje acaba de informar a la asociación de pilotos que eh, van a salir todos los autos a marcha lenta eh, con una bandera de, del flaco eh, girando en el circuito para un reconocimiento a la memoria de Eduardo Martínez que pasó por el turismo de carretera que sí, tuvo señor. grandes carreras con el adollo del club La Barrense de Competición no pudo ganar en esto que decimos qué difícil que es ganar eh, la cantidad de pilotos oh. excelentísimos que han pasado y no pudieron lograrlo pero tiene dos muy buenos resultados en la década del 80 en Necochea por sobre todo quedó muy cerca de la victoria peleando con Mouras eh, en aquellos tiempos, eh, un excelentísimo piloto y bueno, y además particularmente el tío de, de Víctor Jesús Martínez, que fue parte del equipo campeones en sí, su sí. momento y es colega, ¿no?
1: Lo hemos recordado el uh -huh. domingo pasado en claro. la transmisión desde Posadas por Continental. Jorge Dominico, buen día, algo que estarás anticipando ahora y ampliando en un rato a las 12 con Caíto en la tira sobre... Rally Argentina, le gusta, sí, buen día.
8: Señor. ¿Qué tal, cómo estás Andy? Bien, eh, por, por el lado de, de, de esta situación periodística, Miguel Cayetano Páez estaba desde hace algún tiempo detrás de este rastro de información porque la posibilidad de que el Rally Argentina, que es la carrera que representa al país en el campeonato internacional, cuando se ha corrido el campeonato mundial, sí. se ha trabajado mucho con la posibilidad de un cambio de, de escenario, de terreno y lo que pasa es que el trabajo viene a través de, de dos patas está tal vez lo que podíamos llamar el lado oficial que es el Automóvil Club Argentino que como ente deportivo nacional es el que representa la carrera y el otro lado es en realidad el, el rejunte del dinero necesario para poder pagar la carrera que es el lado de la empresa privada hay intenciones desde otro lugar que fue desde la provincia de San Luis, esto ya lo habíamos dicho desde hace algún tiempo de que tienen intenciones de recibir al Rally Mundial. Uh -huh. Bueno, y esa, una disputa, tal vez, por decir, Córdoba la claro. podría mantener después de una historia prácticamente, prácticamente, no 100%, pero sí, prácticamente sí. siendo sede de esta carrera, aunque se ha pisado algún que otro terreno, Catamarca, Tucumán o Bariloche en su momento. Sí, sí. Pero Córdoba ha sido siempre eh, la, el, el sinónimo del Rally, claro. y más en la fecha del Mundial. Pero se ha avanzado, caminos sobran, infraestructura también... ...tanto para hacer el parque de servicios como en un circuito internacional potrero de los funes... ...que sigue estando en condición en la parte edilicia de los boxes... Eh, ...tanto las rutas que conectan a toda la provincia, los caminos de tierra... ...por donde se podría disputar, de todo eso se estuvo haciendo un relevamiento... ...con la empresa privada que maneja el calendario del mundo... ...pero después hay que solucionar muchas cosas más, ¿no? hay. Se está hablando de una posibilidad de 14 fechas el año que viene casi 10 son en Europa, eh, Toyota siempre pretende que Japón renueve y está en el momento de, re de renegociar, eh, Kenia sigue estando en el calendario, Chile tiene la fecha asegurada el año que viene, hay una intención de que si México no se puede hacer, sea Estados Unidos la que ingrese, las plazas están acotadas, pero San Luis continúa trabajando y firmemente. A esta altura del año ya se presentó cómo va a ser la carrera. O sea, hoy vos ya tenés que saber cuál va a ser el camino, claro. sí. cuál va a ser el sanatorio designado para las atenciones, dónde se van a hacer las revisiones técnicas. Todo se presenta en mayo, junio y se evalúa para que en octubre, septiembre, octubre, se pueda confirmar un calendario.
1: Seguiremos en el día
8: a día con este tema, por demás importante.
2: Bueno, eh, último mensaje. Eh, buen día mis amigos. Eh, la otra trompa de plasticor del Flaco Martínez, dice Gerardo de San Martín de los Andes. Eh. Claro. Claro. Y... Fue uno de los primeros en tener eh, plasticor, que después lo heredó. El Chueco Romero lo reemplaza al Flaco como piloto del club La de Competición uh -huh. con esta publicidad y la doce esa es la que se destruye en el Gran Premio de la Pampa, que vuelca, y está la anécdota que Mazacane lo levanta el chueco y a su acompañante y lo lleva al hospital, eh, por eso tiene un vínculo siempre de agradecimiento, le salva la vida, en, en sí, teoría, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y tenía la publicidad de Plasticorio en la trompa, exacto.
1: Roberto Mouras también, eh, ¿no? claro, claro, claro. Totalmente. Es todo por hoy, nos sí, dilatamos señor. un poquito, valía la pena, como de costumbre. Y ¿eh? nos Estaba estuvimos a ayer, culo. lunes.
2: <risas> Hay que ir recuperando tiempo. Sí, ¿no? señor.
1: Abrazo para todos. A las 12 los espera Carlos Alberto Leniani, puntualmente con la tira y de allí en adelante todos los programas de producción oh, propia, sí. los programas colegas. Luego de las 12 viene, bueno, el primer invitado es Osvaldo Tarafa, Correcto. con Turismo Carretera. Pegadito estamos con Motor Informativo Zonal, hubo Carrera
2: en la Plata, y lo verías solamente el fin de semana en la provincia, pero te adelantamos todo lo que se viene para este último fin de semana de junio.
1: Y a las 15 los esperamos junto a Pablo Zarate con Turismo Nacional Post Carrera de Posada. Gracias.
0: por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.